0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Seguinte, pessoal, como que você encontra bons públicos, independentemente do negócio que você vai trabalhar, é, mas hoje eu quero... É, explicar um pouquinho mais a fundo a questão de segmentação, tá? Na primeira aula, o que, que eu falei? Eu falei da ferramenta Audience Insight, tá? Que é uma ferramenta gratuita do Facebook Ads que você consegue é, fazer pesquisas de públicos tanto de dados demográficos, que é a idade, gênero, é, ensino, páginas que as pessoas mais curtem, é, então, isso tudo te dá informações sobre o teu público, mas tem uma coisa também que eu não falei nessa aula 1 e foi de propósito, só para galera que está aqui me acompanhando agora, que vai ter acesso a esse conteúdo, eu vou até dar essa colher de chá e deixar salvo aqui para galera ver depois também, por pouco tempo, mas é o seguinte, tem uma forma de você gerar resultado relativamente rápido se você usar segmentações mais específicas do que o normal. O que, é que eu quero dizer com isso? O Facebook ele tem diversos públicos lá. Né? Ele tem o um público de remarketing, que é o um público personalizado. Ele tem um público semelhante, que é o um público lookalike. A gente vai falar nas aulas aí é, do Ultimato. Mas tem os públicos de interesse, que eu cheguei a entrar nele já nessa primeira aula, mostrei na prática, tá? Mas eu também quero é, mostrar algumas coisas que vocês podem fazer com esses interesses que pouca gente pensa. É, vocês vão pensar em como segmentar de forma mais específica e separar vários conjuntos de anúncios diferentes com interesses diretamente relacionados ao que o cliente consome. Mas aí que está o pulo do gato. Beleza, o que, que o cliente consome? Eu dei um exemplo na aula do Ultimato sobre veganismo, né? Que é um, um dos nichos que a gente pode trabalhar, por exemplo. Então, é, a pessoa que, por exemplo, trabalha com marmita fitness vegana, sei lá, é um nicho bem, bem, bem específico, tá? É, o interesse veganismo... É óbvio, né? Todo mundo vai querer colocar isso. Mas quais são os interesses tangentes? Os interesses ali que o público que tem interesse nisso também vai ter interesse. Então, cara, coisas que acontecem muito comumente é o seguinte: vou, vou dar um exemplo para vocês. Primeiro de tudo é é, eu já tive um cliente aqui na, na agência que era um e-commerce, tá? ele vendia ve peças de vestuário, não preciso falar exatamente qual, mas só pra vocês terem ideia eram um, um, peças de vestuário comum tá? roupa, calçado, acessório etc, e cara uma das segmentações que a gente usava com esse cliente era a segmentação gestação Aí é tu vai pensar assim, cara, gestação, por que que eu vou colocar para segmentação é, pessoas que talvez têm interesse em gestação, ou que estão grávidas, ou que estão pesquisando sobre gravidez, talvez querem ter um filho, quem sabe, não sei. É, pessoas que se encaixam nesse interesse para anunciar o é, um nicho de vestuário, tipo, anunciar roupa, anunciar calçado, por quê? Porque você consegue explorar dores específicas de cada público de um mesmo produto, só que de formas diferentes. Quer ver um exemplo, cara, que... Ninguém pensa dessa forma, mas é o jeito mais barato, digamos assim, de começar. E se você pega um cliente, por exemplo, pequeno, que não tem muita verba pra ficar testando vários públicos lookalike, pra ficar captando público pra fazer remarketing, não é a realidade do mercado no início, principalmente para os iniciantes, cara, você pega um anúncio, esse exemplo aí do, do, do desse nosso cliente de vestuário foi o seguinte, a gente pegou, pegamos a segmentação de gestação, tá? E a gente colocou na copy que é aquela, aquela peça de vestuário... Era ideal para as grávidas porque tinha um tecido antialérgico e realmente tinha. E, e essa peça de roupa específica era um, de um tipo um pouquinho mais larga. Então a gente explorava isso do produto, dizendo que era uma peça mais confortável para a mulher que estava grávida ou estava pensando em engravidar usar com mais conforto, não incomodar a barriga, não apertar, etc. E cara, vendia muito. cara Tinha um CPA absurdamente baixo se comparado a outros. Mas é aquele tipo de coisa. Dá para você anunciar só para esse interesse? Não, não dá. Então você tem que, basicamente. É, testar o máximo de públicos possíveis só que você pode no início testar esses públicos pequenos hiper segmentados, digamos assim, só que em vários conjuntos diferentes. Dessa forma, você consegue atingir um CPA, um custo por ação, né mais barato. Ou seja, se você está buscando gerar pedidos em um delivery, você consegue fazer isso. Se você está buscando mais vendas em um e-commerce, independente da área, você consegue fazer isso. O pulo do gato está em encontrar interesses e explorar as dores das pessoas que têm esses interesses. tá Então, é, o exemplo que eu dei aqui foi gestação e explorar dor das pessoas que estão grávidas ou que querem ficar grávidas. Outra opção... É, basicamente, explorar a dor de quem tem, sei lá, dor de coluna... E você vai vender um calçado que tem uma palmilha diferente. Então, você tem que pensar é, nos interesses específicos... E também os interesses tangentes do seu público. Não explora somente os interesses do óbvio, né? Tipo assim, eu vendo é, vestuário... E eu vou colocar na segmentação vestuário. Tá, isso é óbvio. Isso aí todo mundo vai testar... E provavelmente esse nem vai ser o seu melhor interesse. Pode ser que saia venda, é provável que saia. Só que, cara, dificilmente esse vai ser o melhor... Porque sabe quem são os gestores de tráfego que realmente botam dinheiro no bolso e que fazem os clientes ganharem grana mesmo? É aqueles que estudam a persona. O gestor de tráfego, para mim, cara, principalmente o gestor 5D, que faz mais de 10 mil por mês, ele não é um gestor que só aperta botão, que só abre ali o gerenciador, clica em subir campanha, criar público e acabou. Ele é o gestor que estuda o negócio. Cara, apertar o botão da ferramenta é 20% do trabalho, talvez até menos, tá? 80% do trabalho é o planejamento, é a análise e a otimização. E nesse ponto é o que eu foco, cara. É essa parte que as pessoas não falam, que as pessoas não ensinam, porque pouca gente tem essa vivência, cara. Porque as pessoas têm, hoje no mercado, as pessoas têm, têm vivência com a ah, dropshipping, a ah, mercados afiliados, lançamento. Mas pouquíssima gente no mercado aí que ensina tráfego, realmente presta serviço de gestão de tráfego ou prestou por muito tempo, tá? Eu tô nessa área há 7 anos, tá? Eu tô há 7 anos trabalhando com gestão de tráfego, e eu sei, cara, que muita coisa que as pessoas falam no mercado, tipo, ah, começa com orçamento tal, é, depois faz tipo de campanha, depois faz lookalike e tal, na realidade, na hora que o bicho pega ali mesmo, o cliente te cobra e bota uma verba desse tamanho você tem que fazer milagre, não é assim, tá? A verdade não é assim. Então eu falo da realidade. A realidade é o seguinte, geralmente quando você é iniciante e você está pegando clientes pequenos no início, você precisa se adaptar ao que você tem de recurso, tá? E, geralmente esse recurso ele é limitado, ele é um orçamento baixo. Eu fiz até um post ontem no feed que a galera interagiu pra caramba, inclusive, se você quer pegar é, alguns conhecimentos ali técnicos, cara, eu interagi muito com o pessoal ali nos comentários e tem ali uma faculdade de tráfego pra negócio local no último, no penúltimo post que eu fiz aqui no feed. E esse post eu dava dois cenários, né? Pra galera que poderia Trabalhar com é, um delivery de hambúrguer, por exemplo, foi esse o exemplo que eu usei. E aí um dos cenários era trabalhar a campanha de envolvimento para gerar interação com as pessoas, e outra campanha é, de mensagens focada em levar as pessoas para o WhatsApp, tá? Para gerar pedidos para esse delivery. E o outro cenário era jogar tudo para a campanha de WhatsApp para captar o máximo de pedidos possíveis. E aí teve gente que falou que a 1 um era melhor porque trabalhava funil. Teve gente que falou que a 2 era melhor porque gerava resultado mais rápido. E na real, cara, o que acontece é que não tem a certa e a errada. Depende do cenário que você trabalha e todo mundo que respondeu ali eu questionei e fui explicando em que tipo de cenário se encaixaria melhor e vou explicar aqui para vocês agora quando você pega um cliente cara e esse cliente ele é aquele cliente um pouco mais cético ele tem medo de investir ele não acredita 100% ele sabe que tem potencial mas ele tem um pouquinho de medo de botar grana primeiro ponto o que que te faz é, fechar com o cliente o que que faz a pessoa acreditar em você e você não receber 50 nãos na cara e não conseguir fechar com ninguém é clareza clareza tá pensa você é, o que você o que você faria cara se você fosse dono do negócio e chegasse alguém que você não conhece te oferecendo um serviço falando o seguinte ó oh, você tem que colocar dinheiro no facebook é, e aí em troca eu vou te gerar vários pedidos para o seu negócio primeira pergunta que você vai se fazer é como que parece bom demais para ser verdade e se você como gestor de tráfego na hora de se vender para o cliente não deixar claro como que isso acontece ele não vai fechar com você, ele não vai acreditar em você, porque ele não entende, ele não estuda tráfego, e o cliente não tem que ser especialista em tráfego. Então, qual, qual que é a chave para você conseguir ganhar a confiança do cliente e fechar, cara? Tem alunos, eu postei até no story agora, cara, tem alunos que fecham é, clientes com uma semana de curso, duas semanas de curso, por quê? Porque essa galera passa clareza, tá? E o que, que é essa clareza? Se você for trabalhar com um cliente, você, primeiro de tudo, vai fazer essa primeira abordagem. É óbvio que você não vai entrar a fundo de todos os negócios que você vai abordar pela primeira vez, senão você não teria vida você vai fazer a primeira abordagem para conseguir pelo menos uma call ou uma visita presencial ali, ou um, um, uma troca de mensagens um pouco mais a fundo com o responsável pelo negócio. E quando você conseguir a atenção do responsável, o que, que você vai fazer? Aí você vai entrar no, de cabeça no negócio do cara e vai pensar como que você pode gerar resultado para esse negócio. Quando você estuda isso e marca uma segunda call ou uma segunda visita com esse cliente, você tem que deixar claro mostrando o seguinte, falando, olha, quanto que é o seu ticket médio? Ó, oh, meu ticket médio é 50 reais. Quanto que você gasta? gasta é, para vender esse produto. Ah, se o ticket médio é 50 e ele gasta 20, ele tem 30 de, de, look, margem, de margem bruta ali em cada venda que ele faz. Então você sabe que ele fatura 30. Você sabe que você não pode gastar mais de 30 reais para fazer cada venda, porque senão ele vai tomar prejuízo. Então você já vai ter esse cálculo na ponta do lápis. E você vai mostrar para o cliente, inclusive nos meus cursos até dou essa planilha pronta, porque, cara, é o, mais, é o mais poderoso na hora de fechar com o cliente, que é passar o seguinte, ó, teu produto custa tanto... A sua margem é tanto e eu preciso de XYZ para poder fazer cada venda. Baseado nisso aqui, nossa projeção é tanto. Eu consigo te gerar esse resultado aqui entre isso e isso. Você dá uma margem de erro para o cliente. Essa margem de erro é o quê? Entre 10% e 30%. Na média, 20% ali do ticket médio do produto. Traduzindo aqui para galera que é iniciante, é o seguinte: se a pessoa vende um produto de 50 reais, pode ser um hambúrguer, pode ser um, uma peça de roupa, pode ser qualquer coisa, cara. Se é 100, vamos supor que seja 100 reais o preço, tá? O, a, a, o que você vai pensar, vai cotar, vai fazer uma projeção de gasto para gerar cada venda, é, em média, 20%, 20 a 30% inicialmente do preço do produto. Então, se o produto é 100 reais, 20% a 30% disso, vamos colocar aqui 30%, 30 reais. Você vai gastar, em média, 30 reais para fazer cada venda, tá? De 100 pratas ali para o cliente. Então, tendo esse número na mão, tendo esse número na ponta da língua, você passa a clareza para o cliente, faz uma projeção realista dentro do que você sabe que dá para entregar e o cliente confia em você. Então... É por isso que eu falo. O mais importante não é o que muita gente aí acaba fazendo, que é oferecer um mês... É, é, do teu serviço de graça. Não faz isso, cara. Não é a melhor forma. Porque quando você oferece teu serviço de graça, o cliente ou não valoriza, ou até valoriza, mas ele não se compromete. E pro tráfego funcionar, você tem que ter bons criativos, você tem que ter informações sobre o negócio, ou seja, o cliente tem que colaborar com você. E se é algo que ele não tá pagando por isso, ele não se compromete. Então acaba que fica um trabalho meia-boa que não funciona. Então cobra no mínimo ali 300, 400, 500 reais por mês pelo teu trabalho, mais do que o cliente vai investir. Então na média, você vai cobrar mil reais de cada Cliente, em média, aí 500 reais para investir em anúncios, em média, tá. E 500 reais para você, ou 500, 600 reais em anúncios, 400 para você, dependendo do tipo de negócio. Isso aqui é um negócio local que eu tô dando exemplo. Tá, e-commerce são bem diferentes. Hoje tem cliente que eu trabalho com 5 mil de orçamento, 10 mil de orçamento, 100 mil, depende se é lançamento, por exemplo, que são orçamentos maiores e menos tempo, depende do cenário. Mas eu tô te dando aqui um caminho que você consegue é tra traçar e seguir em pouco tempo, porque tem muitos negócios locais que precisam desse resultado tem uma graninha ali para investir, só que não tem ninguém que eles conhecem que faça esse serviço bem e que saiba se vender. Então, se você pega esse, esse código, cara, de você se vender, né, passar confiança pro cliente, mas ter essa clareza em como que você gera o resultado, você ganha o cliente, não tem jeito, ninguém faz isso, pouquíssima gente faz isso bem. Pouquíssima gente faz isso bem. Então, se você pega essa clareza, tá, você consegue gerar esse resultado. Aí, ó, Thales tá falando aí, essa planilha é muito boa, eu fechei um cliente hoje com ela. O está falando da planilha que tem lá no meu curso, que é basicamente uma planilha, que eu abordo, ticket médio do cliente, margem de lucro, objetivo, e aí ela já calcula uma média de quanto precisa ser gasto em anúncio para poder gerar aquele resultado que o cliente espera. Então é isso que você precisa fazer, tá? É isso que você precisa falar e mostrar pro teu cliente para poder gerar resultado. Muita gente pensa que é um slide bonitão, pensa que é um portfólio, ah, eu nunca, nunca fiz um lançamento de 100 mil reais, o cliente não vai confiar em mim. Você não precisa ter feito, cara, porque se você precisasse ter feito muito resultado para começar, nunca ninguém começaria, né? Quem daria o primeiro passo? Ninguém. Então, óbvio, é muito mais fácil quando você já tem uma bagagem, quando você já tem outros clientes que você atendeu e gerou resultado? É. Só que no início, cara, quando você tá começando, o cliente, ele tá mais preocupado no como e quanto de resultado você vai gerar pra ele do que, do que você já fez. Quando você tiver já um portfólio, uma bagagem de clientes, fica muito mais fácil você se vender. Mas enquanto não, foca nessa clareza de informações para poder passar para o teu cliente e mostrar para ele quanto que você pode gerar de resultado. Deu para entender? Manda tuas dúvidas aqui para eu saber o que, que vocês não entenderam desse ponto. Ah, o galera fez uma pergunta boa. Quando o cliente não tem Facebook, tu cria para ele? cara. Quando o cliente não tem Facebook é um desafio um pouco maior, tá? mas o ideal é que você oriente ele a criar. Beleza? Mas, dependendo do tipo de cliente, se ele não tiver Facebook, talvez seja mais fácil você começar pelo Google Ads. Depende do tipo de cliente. Tem como controlar a quantidade de pedidos que vão para o WhatsApp do cliente? Quanto cobrado porcentagem por aumento de do faturamento? Domingos, seguinte. É, isso é uma dúvida até comum, cara basicamente tem tipos de negócio que você não consegue mensurar 100% quanto o tráfego está gerando de resultado. Por exemplo, é, se você está anunciando uma pizzaria e aí so as suas campanhas têm como foco gerar pedidos no WhatsApp, nem sempre você vai conseguir mensurar quantos foram para o WhatsApp e efetivamente fizeram um pedido. Então, alguns existem formas de cobrança diferentes para gestor de tráfego, né? São três que eu falo, que é, um é fixo mensal, só o valor fixo mensal que o cliente paga, outro, que é o que eu mais uso aqui, é fixo mais uma porcentagem dos resultados que você gera, tá? E, eu, e o terceiro ponto é somente uma porcentagem do que você gera de resultado, e nesse caso a porcentagem é maior. Para tipos de negócio que você não consegue mensurar o resultado, você vai tentar cobrar só um fixo, um pouco mais alto, mas sem porcentagem. Porque não tem como você cobrar porcentagem pelos resultados de algo que você não consegue medir. Como é que você vai cobrar isso? Não tem como ver, entendeu? Aí eu cobraria o fixo mensal, beleza? Não quero ser gestor para trabalhar para outras pessoas e sim saber muito sobre tráfego pago. O MGT serve? Gilson, sim. É... O conhecimento que eu passo ali, cara, eu, eu foco muito em gestor porque tem gente que quer começar com tráfego pago e não tem grana pra investir em anúncios do próprio bolso. Mas se você tem esse capital pra investir em você, no teu próprio negócio, todo o conhecimento que eu passo ali, você vai aplicar pro seu negócio ao invés de aplicar pro negócio de outra pessoa. Não tem problema. A questão é que o caminho que eu tracei, tá? De sete anos atrás pra cá, foi... No início eu não tinha dinheiro pra investir nos anúncios pra mim. Então eu prestava serviço pra outras pessoas, recebia por esse serviço, tá? E quem investia nos anúncios eram os clientes. Esse é o primeiro passo de quem não tem grana no mercado digital, e é o que eu ensino e, posteriormente, ensino também a escalar, otimizar, analisar métricas, melhorar o seu serviço sabendo copywriting, criação de página, tem todos os meus treinamentos, tá? Então, se você quiser aplicar para um negócio próprio, total. Tem muita gente que entra lá para aplicar para negócio próprio. <risos> Isso aqui é boa, João quando o cliente não sabe nem que existe Facebook Ads. Cara, deixa eu te dar uma notícia. Se você for iniciante e você abordar clientes pequenos no início, a maioria não vai saber o que é Facebook Ads. Então, basicamente, você vai ter que explicar para ele, não o que é Facebook Ads de forma técnica, porque, cara, pensa numa coisa, o teu cliente, ele não quer ser gestor de tráfego, o teu cliente ele quer que o negócio dele venda mais, e você é o veículo que vai fazer com que o negócio dele tenha um resultado melhor. Então, não explica para o cliente o que é Facebook Ads, o que é Lookalike, o que é Remarketing, você pode até citar, mas não dá uma aula de tráfego para o cliente, você tem que mostrar o que eu falei aqui no começo, com clareza como você vai gerar resultado para o cliente baseado nos números dele. Pergunta qual é o ticket médio dele, quanto que ele vende, qual a margem de lucro em média, quanto ele pensa em investir. E a partir desses números, você consegue fazer é, uma projeção realista baseada no que o cliente espera, tá? É a melhor forma. Ó, Jonathan fez uma pergunta boa, cara, que é uma dúvida muito comum da galera. Vamos lá, ó. É... Ser um social media ou gestor de tráfego? Tô perdido. Vamos lá, deixa eu listar a diferença aqui pra vocês. Qual que é a principal diferença entre os dois, tá? A diferença é o seguinte... O social media, ele é uma profissão que surgiu aí nos últimos anos também. O é, gestor de tráfego já existia, só que o social media, ele é o profissional responsável por gerar o conteúdo. Então, o que, que faz um social media, por exemplo, uma empresa grande? Ele analisa as interações das pessoas nos posts que tem no Facebook, no Instagram, no YouTube, os comentários, ela interage, ele responde direct, ele gera conteúdo, tá? ele faz parcerias. O social media ele é responsável pelo é, gerenciamento das mídias sociais e do relacionamento da marca barra empresa com os clientes, as pessoas que engajam. O gestor de tráfego ele é responsável pelos anúncios, pela parte paga. tá? Quando você... Tem um Instagram, um Facebook é, e você quer um site, talvez, anunciar no Google, você precisa de um gestor de tráfego para poder fazer anúncios de forma lucrativa. Então, é uma profissão, cara, gestão de tráfego, porque tem gente que pensa que tráfego é só você apertar o botão impulsionar e achar que aquilo ali vai te dar resultado e aquilo ali não é nem 1% do tráfego, tá? Tráfego é você estudar a tua persona, saber para quem você vai anunciar, como você vai anunciar, quanto você vai gastar, para quem você vai otimizar. Então... O gestor de tráfego é um profissional responsável por fazer os anúncios, tá? pensar nos anúncios, analisar os resultados deles e poder otimizar e melhorar eles cada vez mais. Então a diferença é essa e eu posso te falar com 120 mil por cento de certeza que quem ganha mais dinheiro hoje em dia é o gestor de tráfego. tá? Porque o gestor de tráfego ele ganha baseado no resultado, ele pode cobrar um fixo mensal, mas a maioria cobra um fixo e uma porcentagem de resultados e cara, é, o que gera resultado hoje em dia são os anúncios. Tráfego orgânico, ele é muito fraco para você escalar. É impossível escalar só com tráfego orgânico. É muito difícil. Você bate num teto que se você não, não sair do, do, do tráfego pago... Se você não sair do tráfego orgânico, você não sai do lugar. Agora vem a onda dos gestores. Não, cara. Não vem a onda dos gestores. Na verdade, os gestores sempre existiram. Eu trabalho com gestão de tráfego há sete anos. É, não tem essa de onda. Sabe o que, que acontece? É oferta e demanda, velho. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia fez um monte de negócio parar de, de, de atender é, clientes offline, parar de receber clientes é, pessoalmente, restaurantes tiveram que se adaptar, restaurantes que não faziam delivery passaram a fazer, cinema começando a fazer drive-thru. Então, é, é, mudou a lógica de muita coisa. E quem é o responsável por fazer esses negócios atuarem e gerarem resultado na internet, no meio digital. São gestores de tráfego, cara, então tem muito mais demanda. E não tem gente qualificada no mercado. Vocês que têm essa cabeça de ''Ah, agora veio a onda dos gestores, agora é a nova moda'', vocês vão ficar de fora de mais uma. Vocês geralmente reclamam, tá? Vocês reclamam de coisas que não fazem sentido, velho. É, assim, vocês têm duas opções. Uma opção é você falar ''isso não é pra mim'', e sair é fora, beleza, sai fora. A outra opção é você ouvir e entender o que está acontecendo e escolher se você quer participar dessa oportunidade ou não. Eu tô, o meu trabalho aqui é deixar claro qual oportunidade que existe e como que você entra nela, tá? Eu comecei há sete anos atrás, tá? E, cara... A informação era muito mais escassa, eu tinha que estudar por blog, eu tinha que estudar por artigo, fórum gringo, tá, que ensinava isso, ler alguns artigos escritos e tentar entender como é que funcionava a ferramenta, não tinha a quantidade de informação, de conteúdo que existe hoje, tá? É, não, não, não tem como é, comparar o que tinha de informação há sete anos atrás com o que tem hoje, só que também não tem como comparar o que tinha de demanda há sete anos atrás com o que tem de demanda hoje hoje todo negócio precisa anunciar na internet, todo negócio precisa anunciar, e se você é um profissional qualificado, um cara que tem conhecimento sobre isso, e principalmente cara, você gosta de fazer isso, show de bola se você fala assim, Sérgio Bicho, eu odeio anunciar, eu odeio é, criar anúncio no Facebook Ads, ficar analisando as métricas, não gosto. Cara, então talvez não seja pra você, tá tudo bem, beleza. Agora, se você acredita que faz sentido pra você, e eu vou falar assim, cara, coisas que... Geralmente eu não eu não abordo tanto, cara, mas é algo que é uma realidade, tá? Eu trabalhei em empresas CLT, eu eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, MBA, por muito tempo, trabalhei em outras empresas, quebrei agência, e, cara, nada se compara a trabalhar com gestão de tráfego pelo menos na minha vida inteira, desde que eu comecei. Eu comecei com 17 anos, hoje eu tenho 25, tá? Eu não comecei com tráfego aos 17, tráfego foi 18 para 19, mais ou menos, mas eu comecei com design antes, mas eu já via muito sobre o mercado digital. E, cara, é, não tem nada igual, porque eu trabalho da onde eu quiser, tá? Eu tenho a liberdade de, por exemplo, se eu re resolver que amanhã eu vou viajar pra, sei lá, velho, Floripa, eu pego o um avião e vou pra Floripa. Foda-se, não muda, sabe? Essas pessoas, elas vocês veem muito nômade digital, essa galera é, que, que, porra, vende essa ideia de trabalhar de qualquer lugar. Assim, é real se você fizer um trabalho certo, tá? sem tem que tomar cuidado com as promessas que são mirabolantes. Ninguém vai ficar rico da noite pro dia, ninguém ganha muito dinheiro só com o celular, sem ter no mínimo um computador. É, você tem que estudar sim, tá? É, é trabalhoso? Sim. Dá trabalho? Sim. tá. Por exemplo, isso aqui faz parte do meu trabalho também. Eu atendo clientes, eu faço campanhas, mas eu também gero conteúdo. Então, tá fazendo um conteúdo uma hora dessa, 10h40 da noite, é algo que faz parte do meu trabalho. Mas eu escolhi. Eu poderia não fazer essa live aqui. Eu poderia pegar, desligar essa live aqui e assistir um Netflix e dormir. Não faria diferença. tá? Só que eu gosto de fazer isso aqui. Então, o primeiro passo é você gostar do que você faz Faz sentido, tá? E gostar do que isso aqui te proporciona. Pra ser gestor de tráfego, você precisa gerar conteúdo? Você precisa estar aqui como eu tô? Não, cara. Eu fui durante seis anos gestor de tráfego sem nunca ninguém saber quem eu, quem eu era. É, eu participava só do backstage, tá? Eu fazia tráfego pra empresas e não gerava conteúdo pra nada. Então, basicamente, eu... Eu não, não falava, cara, com ninguém. Eu não gerava conteúdo, eu não tinha mentoria, eu não tinha curso, não tinha nada. Eu só fazia o meu trabalho e ganhava uma grana. E, cara, eu cheguei a ganhar 12 mil por mês. Na verdade, cheguei a ganhar, 14, se contasse com os frios 14 mil por mês, tá? Trabalhando home office da minha casa, tá? Com 22 anos de idade, 21 anos de idade, beleza? E, assim, pra mim era muito confortável, porque o meu pai é, já faleceu. Ele, cara, me deu uma vida... A gente era de classe média baixa, né? Ele me deu uma vida boa, nunca passei fome, necessidade. Mas a gente tinha alguns perrengues. E, cara, o meu pai, na vida inteira dele, não ganhou mais do que 6, 7 mil reais por mês pra sustentar a família toda. Eu, minha irmã, minha mãe, meus sobrinhos, depois que minha irmã teve filho. E ele, em si, nunca ganhou o que eu tava ganhando com 20 e poucos anos. Então, aquilo me mostrou que é o caminho, cara. E, então, basicamente... Se você aproveita as oportunidades, velho, se você é, é, entende o que tem de demanda e entende que se você ficar bom naquilo ali, você consegue ter liberdade que você nunca teve ou pensou em ter com qualquer trabalho tradicional, você chega lá. Só que muita gente é cética, muita gente tá aqui ouvindo eu falar e tá falando assim Ah, isso aí é balela, isso aí não, não funciona pra mim não, ele tá falando porque hoje ele já tá rico. Cara, você é, pode acreditar no que você quiser... Mas todos os fatos eu te dou aqui, e eu tenho certeza que tem dezenas de pessoas que já são alunas minhas aqui no, no, no Instagram, e se eu estiver mentindo, elas podem me desmentir aqui no comentário, pode falar, porque eu tenho, cara, centenas de alunos que geraram resultado em menos de um mês, menos de dois meses, já estavam fazendo a grana que eles faziam trabalho deles. Tem aluno que era Uber, tem aluno que trabalhava CLT ganhando salário mínimo, mil e poucos reais, cara, e hoje... Com um cliente ele consegue fazer mil pratas, 80 reais, com dois, três clientes, o cara já tá fazendo três vezes o que ele ganhava no salário dele e, porra, trabalhando quatro horas por dia se ele quiser, seis horas por dia, dependendo do caso. Então, assim, são questão de escolha. É questão de escolha, tá? É, se você escolhe acreditar que isso não funciona, que isso é balela e isso não é pra você, isso não vai funcionar, isso vai ser balela, e isso não vai funcionar pra você. Se você escolhe que é uma oportunidade que existe, tá? Que você pode entender melhor antes de criticar o mercado, ser um pouco menos cético entender como funciona a coisa e testar, você tá perto de uma oportunidade muito grande e é o que eu tô tentando passar para todos vocês com o Ultimato, com os meus conteúdos no Instagram, no YouTube, meus podcasts. É o que eu quero abrir os olhos das pessoas, tá? Esse cara aqui em cima, eu sempre falo dele, o Gary Vee. ele me inspirou a fazer isso porque ele faz. Ele é um cara que... Cara, se for falar em reais aí, ele praticamente ele é bilionário, tá? E, cara, o cara trabalha todo dia, o dia inteiro, tem um puta propósito. E, cara, ele gera conteúdo e ajuda as pessoas, cara. E o propósito dele é esse, e o meu também é. Se hoje eu parar de gerar conteúdo, a minha empresa vai ter clientes, eu vou estar tá botando dinheiro pra dentro da empresa também. Eu não preciso necessariamente gerar conteúdo. Gerar conteúdo é bom? É. É bom. Gerar conteúdo me traz mais clientes? Traz. Gerar conteúdo me traz mais dinheiro? Traz também. Só que só traz mais dinheiro porque eu faço isso aqui com um propósito e porque eu gosto. Eu Cara, eu faço uma aposta com você. Se você pegar é, e começar a gerar o conteúdo só pra ganhar grana, eu não conheço um que começou assim, pô, eu não gosto de gerar conteúdo, mas eu vou começar a apostar aqui porque eu quero fazer um dinheiro essa galera não vai longe, às vezes até consegue fazer um dinheirinho, uma merreca, e não ganha dinheiro, e não fica por muito tempo, sabe por quê? Porque isso aqui oscila, porque vocês que estão vendo aqui, vocês são minha audiência, mas se vocês verem o que as pessoas comentam é, em anúncios, pessoas que não me conhecem, xingam, chamam de pilantra, de pirâmide, de golpista, é, o que esse moleque tá achando que tá fazendo, as pessoas na internet, elas atacam gratuitamente, tá? E a gente tá exposto aqui de alguma forma, deixa a gente vulnerar no sentido de as pessoas podem falar o que elas quiserem. Então, a gente tem que ter um trabalho mental muito forte pra é, cara, entender que as pessoas estão em outro nível, velho. As pessoas estão em outro nível. E, não é e quando eu digo nível, é, pra quem não sabe, eu faço terapia também. Inclusive, recomendo muito pra galera que nunca fez. Cara, mudou minha vida, assim. E uma das coisas que eu passei a entender é, é o seguinte, as pessoas que é, te atacam gratuitamente... Elas podem ser multimilionárias, ou elas podem ser mais ou elas podem, sei lá, não ter porra nenhuma na vida. Não importa quem elas são. Se elas te atacam gratuitamente, isso diz mais sobre elas do que sobre você. Então, se eu tô rodando um anúncio de um evento gratuito, onde eu ensino de graça marketing digital, tráfego pago, e o cara comenta, você é um golpista, você é um safado, gratuitamente, porque isso acontece sem o cara nem conhecer meu trabalho... É, existem duas formas de lidar com isso, a primeira forma é você ficar puto, e cara, eu vou ser sincero aqui, às vezes, ninguém é de ferro, todo mundo é ser humano, eu sou um ser humano como vocês, tá? Então vai ter um cara que vai às vezes de 10, 20, 30 comentários, um às vezes acaba atingindo. Mas a gente treina todo dia pra cada vez menos isso atingir a gente, porque a gente tem que blindar isso aqui. Porque, cara, faz parte do, do, do processo, desse processo que eu escolhi, que é estar tá me expondo pra vocês, gerando conteúdo sobre isso, pra poder fazer a coisa funcionar. Então, a terapia ajuda com isso também, que é, cara, o que as pessoas dizem diz mais sobre elas, diz só sobre elas e nada sobre você tá? É, então, se você tá aí, cara, pensando em entrar no marketing digital, pensando em entrar na gestão de tráfego, tá? E aí a tua mãe, a, a tua esposa, o teu irmão, o teu amigo, falar: ah, isso aí é golpe, isso aí eu ouvi falar que é pirâmide, eu ouvi falar que tal. Cara, qual o embasamento da pessoa que falou isso? Se a pessoa que falou isso, ela entrou, fez e viu que era uma merda, você tem que entender porque ela tem algum motivo para falar isso. Agora, se a pessoa viu um anúncio ou ouviu alguém falando e te falou, ó, oh, isso é errado, e aí você passa a acreditar que isso é errado... Como é que você pode ser tão vulnerável? Como é que você pode deixar uma pessoa te manipular tão fácil? O que essa pessoa diz pra você? Tem mais peso do que você próprio pensa? Então, assim, é, você tem que tomar cuidado, cara, com o que você lê, tomar cuidado com o que você escuta, tomar cuidado com o que você assiste, porque, às vezes, a gente é manipulado sem perceber negativamente e deixa de fazer o que a gente gostaria de fazer. Eu já fui manipulado várias vezes. No início, cara, eu comecei há sete anos no mercado digital. Eu poderia ter gerado conteúdo há muito mais tempo, tá? Eu poderia ter começado no Instagram, ter começado, na época, não tinha Stories, né? Eu poderia ter começado uma fanpage no Facebook, na minha época, um blog. E eu cheguei até a começar, mas eu parei. Sabe por que eu parei? Porque na época, as pessoas falavam, ah, cara, isso aí não dá dinheiro não, isso aí são os caras grandes que conseguem ganhar dinheiro. Ah, vai virar blogueirinho? Ah, pô... Aí eu fiquei assim, pô, meus pais vão ver o que eu tô fazendo, eu vou ficar com vergonha. É, meus amigos vão ver que eu tô postando coisa, eu tenho vergonha. Cara, o que, o que que isso me trouxe? Primeiro, um aprendizado, beleza? Segundo, me trouxe um malefício de demorar mais do que eu deveria demorar pra entrar no mercado que eu queria entrar. Esse cara aqui me fez pensar diferente, tá? E mostrar, foda-se o que as pessoas estão falando, não importa o que elas acham, não importa o que elas julgam, se elas não sabem o que elas estão falando, tá? Então, é, vocês que, cara, estão aqui, mas são sérios... Eu sei, cara, tem muita gente, porque eu já fui essa pessoa. Você tá aqui ouvindo eu falar e tá pensando, cara, porra, será que, será que é pra mim, velho? não sei, eu tô aqui num trabalho que eu não gosto, eu tô aqui, às vezes, ganhando um salário baixo, pô, eu quero, numa quarta-feira, ir jantar com a minha esposa, com a minha namorada, eu quero, quinta-feira, cortar o cabelo de tarde, eu não posso, porque o meu trabalho não deixa, velho. Eu não gosto disso... Só que, pô, será que esse tráfego é pra mim? Que isso aí vai funcionar? Eu já vi tanta gente falando sobre curso e tal. Cara, vou voltar ao que eu falei. Essa dúvida você só vai resolver se você testar. Se você botar o pé na água e ver se isso é pra você. Pode ser que não seja, isso, não seja pra você? Pode, cara. Pode ser que você entre nesse negócio e você veja, cara, não é pra mim criar anúncio, é, ficar investindo e, e analisar métrica. Eu não gosto. Pode ser. Mas qual a melhor forma de descobrir isso? É pensando, ouvindo que alguém de fora que nunca fez essa porra fala mal ou você indo lá e fazendo? Qual que é a melhor forma? É você fazer. Então, escuta menos é, o que tá em volta, tá? O que as pessoas falam. Escuta mais você. E não é para escutar exatamente a mim, não. Eu, Sérgio, mago do marketing, qualquer pessoa. E, não é porque eu tô te falando aqui, ó, oh, vai lá assistir as aulas do Ultimato que estão de graça. Não, velho. Escuta você. Você que tá pensando aí, que talvez você não se inscreveu ainda gratuitamente, não viu as aulas ainda... Cara, tá na dúvida. Pô, será que pra mim... Ah, isso aí é mentira, isso aí não funciona. Pensa bem. Por que que tu acredita que isso não funciona? É porque você viu que não funciona, ou é porque alguém te contou que, que isso aí é mentira, que isso aí é balela? Por que que você não acredita? Então, cuidado com as crenças que você tem na tua cabeça e deixar de chegar onde você quer porque os outros pensam assim, tá? E eu falo, cara, que é por experiência própria, porque eu já fui muito manipulado e a gente aprende com o tempo a ser cada vez menos. E minha missão aqui não é só ensinar sobre tráfego, tá? Minha missão aqui não é só falar sobre... falar sobre tráfego, falar sobre... óbvio que é o foco, mas eu quero falar também sobre o que você pode gerar de resultado com isso, tá? O que, que a tua vida vai mudar se você entender esse processo? Porque eu sou a prova viva, eu, eu tô aqui, eu moro no bairro que eu sempre sonhei, de frente pra praia, eu tenho um carro que eu sempre sonhei, eu tenho um computador que eu sempre sonhei em ter, eu visto as roupas que eu gosto de vestir, eu viajo pra onde eu quiser, por quê? Foi um processo, não aconteceu da noite pro dia. Se eu te falar que você vai entrar em algum curso meu e, cara, amanhã você vai ficar rico e daqui a uma semana você vai comprar uma BMW, porra nenhuma, você não vai. Não vai, tá? Porque pra comprar um carro desse aqui, velho, pra andar com as roupas que eu quero andar, para morar onde eu moro, foi suor pra caralho. Eu suei muito, trabalhei muito, mano. Só que, sabe qual a diferença? Foi um pouco mais fácil porque eu trabalhei com propósito, com a liberdade que eu queria. Hoje, cara, eu sempre fui o seguinte, eu sempre preferi trabalhar... Mais horas, mas se eu quiser trabalhar da minha casa, se eu quiser viajar, se eu quiser é, trabalhar um coworking, se eu quiser trabalhar a hora que eu quiser e fazer o meu dinheiro e, e ter o meu resultado, do que trabalhar pra outra empresa, é, dar satisfações que, cara, eu, eu não gostaria de ter que dar. Tipo assim, porra, eu tenho que cortar o cabelo, eu tenho que pedir uma licença, velho. Eu tenho que pedir autorização pro meu chefe pra poder ir cortar o cabelo, porque na hora que eu saio do trabalho o salão tá fechado. Era um negócio muito, muito difícil, velho, pra eu acreditar. Hoje, inclusive, pode ser que tenha alguns funcionários meus da minha empresa vendo a live aqui. Uma das coisas que eu mais prezo na minha empresa pros meus funcionários é a liberdade. É um dos nossos valores, tá? Eu não faço nenhum funcionário meu bater ponto. O que eu cobro dos meus funcionários é dedicação e é as tarefas que eles precisam fazer sendo feitas. E a minha equipe é foda e é muito feliz por causa disso, velho. Porque eu prezo pela liberdade que eu não tinha quando eu trabalhava pros outros. Então... Quando eu comecei a minha empresa, eu estipulei é, esse valor, que as pessoas que vão trabalhar para mim, elas vão ter a liberdade que eu queria ter quando trabalhava para os outros. E é isso que eu prego hoje com a minha empresa. E é o que eu tô tentando te passar aqui, que é a gestão de tráfego, cara. Vai te trazer isso, vai levar isso pra tua vida. Pode ser que outras áreas levem? Óbvio. Existem várias áreas que vão te levar a isso. Mas eu sou especialista em tráfego. Então, o que eu posso contribuir para você chegar, sair do ponto que talvez você tá hoje, infeliz de onde você trabalha, insatisfeito com teu, o com teu salário, insatisfeito com a tua liberdade, o que eu posso contribuir, tá? É... Te ensinar tráfego, te ensinar marketing digital e te mostrar que o caminho que eu segui há sete anos atrás e que me levou onde eu tô hoje, com uma empresa, faturando seis dígitos mensais, morando onde um sonho, tendo carro dos meus sonhos, tendo tudo que eu, te, que eu conquistei, tá? E é só o começo, é trabalhar com gestão de tráfego. E é isso que eu quero te ensinar e, deixando claro, você não vai conquistar todos os seus sonhos em uma semana, em um mês, em talvez nenhum ano. Pode ser que um ano sim? Pode ser. Mas eu não conquistei tudo isso em um ano. Eu levei tempo pra isso. Mas qual a diferença? Você vai ter encurtado o teu caminho. Se você investe em você, no mínimo tempo, não necessariamente o curso, mas no mínimo tempo, o ultimato é de graça e tem um monte de gente que não tá inscrito. Eu não vejo lógica nisso. A única explicação que eu tenho é que, justamente o que eu falei aqui, acreditar do que as pessoas falam que isso não funciona, que isso não é bom. E aí você perde a oportunidade porque você escutou alguém que talvez não queira te ver maior do que, do que onde ela tá. Então, basicamente, cara, se dá a chance de entender o que é esse mercado, se dá a chance de estudar e ver qual a oportunidade que o tráfego te oferece, porque eu sou a prova viva de ter saído de classe média baixa, é, ser filho de um pai, que foi um paizão, cara, que eu sou fã do meu pai, eu, eu sempre mostro e reforço, eu tenho a assinatura do meu pai aqui no braço, porque eu tenho muito orgulho de ter sido filho do meu pai, só que o meu pai, ele tinha a cabeça fechada nesse sentido, cara, e quando meu pai faleceu, eu falei isso em outra live, eu reforço aqui, me abriu a cabeça de que, cara, não adianta, meu pai, ele viveu a vida inteira, sendo escravo do trabalho, segunda, sexta, de vez em quando, sábado, só tinha tempo pra gente, à noite, cansado já, domingo a gente fazia uma coisinha ou outra, mas segunda eu já tava de novo trabalhando. Pode ser que ele gostasse daquilo? Pode, mas eu nunca... Eu não tive a oportunidade. Meu pai faleceu eu tinha 19 anos. Eu não tive a oportunidade de ter esse papo com a maturidade que eu tenho hoje com meu pai pra entender se ele fazia isso porque ele queria e gostava ou se ele fazia isso porque era a única alternativa que ele encontrou de sustentar a família. E, cara, por via das dúvidas, eu entendi que depois que meu coroa faleceu, a minha missão, a minha missão era alcançar os sonhos que eu queria. É, e, cara, eu, eu tenho certeza que ele tá muito satisfeito e tá... Orgulhoso do caminho, porque eu faço hoje algo que ele teria medo. Ele teria medo, tá? Ele, porra, cara, eu, meu pai tinha, tinha um Golzinho G5, ele trabalhava numa corretora de seguros, ele era agente comercial, ele podia andar de Volvo, mas ele andava de Gol. Ele andava de Gol, porque ele tinha medo de ter um carro mais porra, que chamasse mais atenção. Ele podia morar num lugar melhor, mas a gente morava no Caxambi, num bairro na Zona Norte, no Rio de Janeiro, subúrbio, perigoso, cara. E, cara, hoje eu tenho um carro que, se, tal provavelmente, se meu pai tivesse vivo e visse que eu tinha BMW azul, ele ia falar que porra é essa de carro que você comprou? Ou, se eu falasse pro meu pai, pai, eu não trabalho pra ninguém, eu não sou CLT, eu vou investir aqui no meu negócio próprio, como eu, eu já quebrei a empresa. Isso tudo só aconteceu depois que meu pai faleceu, e meu pai falecer teve o seu lado de evolução na minha vida, que me mostrou que eu precisava buscar o que eu queria, tá? E que, cara, a gente aqui é, é matéria, velho. A gente... Daqui a pouco vai todo mundo morrer e... Velho, o que, que você fez, tá ligado? O que, que você... O que, que você viveu? O que, que você gerou de bom pras pessoas ao teu redor? O que, que você... Pelo que, que você vai ser lembrado, sabe? É, você não precisa ser famoso, você não precisa gerar conteúdo, você não precisa fazer nada disso, mas... O que que você fez, velho? Se você chegar é, nos 40, 50 anos e falar assim, beleza, eu vivi 30 anos trabalhando CLT pra uma empresa é, e agora eu vou me aposentar e ganhar um saláriozinho mais ou menos porque eu juntei dinheiro a vida toda, mas... Velho, será que... Porra, tu só tem que viver depois de 50, depois de 60 anos, velho? Será que agora tu não pode ter a liberdade que você queria, andar no carro que você quer, viajar quando você quiser, jantar no restaurante que você gostaria? Cara, é isso que eu alcancei e... Velho... É o que você precisa buscar pra você. E gestão de tráfego é um dos caminhos. Não é o único, mas é o caminho que eu sei te ensinar. Então, se tu quiser vir comigo, esse é o caminho que eu quero te ensinar e que eu quero que vocês, cara, entrem lá no Ultimato, sigam as aulas, velho. Tem três aulas gratuitas porrada pra você aprender a executar, mano. Pra você executar e botar dinheiro no bolso, velho. Então, eu tô te entregando o que eu sei... Eu tô te ensinando o que, o que eu passei... E eu tô te dizendo... Eu tô te olhando aqui, ó... Nos olhos, olha pra mim agora... É difícil, sim... É difícil pra caralho... Só que sabe o que é mais difícil? Mais difícil é trabalhar pra outra pessoa... Ganhar um salário merda... E não conseguir nem viajar... Jantar no restaurante que você quer... Ou parar de trabalhar na hora que você quiser... Porque você tem que dever satisfação pra alguém... Que te paga pouco, tá? Busca a tua liberdade... E, cara... Eu quero passar isso aqui pra vocês porque, cara, é o meu propósito. Eu já entendi que mais do que dinheiro, mais do que é, alunos, mais do que clientes eu quero impactar pessoas, velho eu quero que as pessoas consigam atingir a liberdade que eu atingi, ou pelo menos próximo disso, e cara é, a melhor parte do meu dia é que todo dia hoje eu já recebo feedbacks do tipo, cara, mudei de vida é, depois do teu curso eu consegui sair da Uber e trabalhar por conta própria eu abri minha empresa, pô, o Silas estava aí nos comentários, o Silas foi um cara que mandou um feedback eu fiquei emocionadíssimo, cara, pô, ele abriu a primeira empresa dele, ele conseguiu ganhar duas, três vezes mais do que ele ganhava de salário o Ramon, cara, mora aqui também, próximo próximo, cara, descobri depois, ele também, porra, trabalhava, se não me engano, era, não sei se ele era Uber, ele, ele tinha algum outro trabalho que depois de gestão de tráfego, ele ganhou também duas, três vezes mais essa liberdade que ele não tinha, é, cara, tem muitos casos, o Elias, que tem vários alunos, cara vários alunos que me mandaram feedbacks e seria impossível lembrar de todos, hoje eu tenho mais mil alunos e, cara, o que eu quero é gerar essa liberdade, é passar, mostrar, cara, essa oportunidade. Eu quero que, no mínimo, você se dê a chance de ter essa, essa visão de que a liberdade é possível que tu não tem que viver nessa escravidão que talvez você viva hoje de CLT ou de trabalhar, é, cara, por muitas horas pra alguém ganhar muito pouco e não poder fazer nada que você goste da tua vida, tá? Tampa os ouvidos pro que os outros estão falando porque quem fala de fora não é a você, não sabe o que você vive, não tem os mesmos objetivos que você e não tem as mesmas dificuldades que você. Então, você tem que entrar, você tem que testar e você tem que saber se faz sentido ou não para o que você está buscando. Beleza? E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou @mago_do_marketing e no YouTube, youtube bora pra cima e até o próximo podcast.